0: Pour la presse française de ce mardi 24 octobre avec vous, Léa Boutin-Rivière. Bonjour. Bonjour Nathalie. À la une, Emmanuel Macron qui suit son propre tempo au Proche-Orient. Et il aurait bien besoin d'un métronome, selon le Figaro, alors que le président français est attendu aujourd'hui à Tel Aviv. Le quotidien juge le en même temps a contretemps, 17 jours d'attente avant de se rendre en Israël, le monde en convient. Il s'agit là d'une visite tardive, après celle de l'américain Joe Biden, du britannique Richie Sunak, de l'italienne Georgia Meloni ou encore du néerlandais Marc Rutte. En retard, le chef de l'État, non il a voulu temporiser, nuance le journal, en raison des différences de sensibilité en France, où cohabite la plus importante communauté juive d'Europe et un courant pro-palestinien remobilisé. Certes, sent le Figaro, le président a peut-être craint de voir les banlieues s'enflammer, façon de pointer sans le dire, et donc sans devoir s'expliquer les communautés musulmanes habitant ces quartiers. Sauf qu'à défaut de spontanéité, Emmanuel Macron s'est enfermé dans le calcul, ce qui qu'il a cantonné jusqu'ici à une invisible diplomatie du téléphone. Et cette stratégie ajoute aussi de la difficulté au président Oui, car depuis deux semaines, non seulement il a été précédé de plusieurs dirigeants, mais le conflit s'est aggravé et les écarts se sont creusés. Un spécialiste interrogé par Le Monde avertit, si Macron déclare la même chose que ses homologues, ce sera catastrophique en termes d'équilibre ce qui l'oblige à dire quelque chose de neuf pour rendre un autre discours audible, difficile lorsque l'on porte la voix d'une France à faune comme le titre l'humanité bref une véritable épreuve de funambulisme attend Emmanuel Macron prévient Libération puisqu'il lui faudra apporter son soutien à l'état hébreu, plaider la négociation sur la libération des otages et en faveur d'un accès humanitaire maximal à Gaza de la politique de casse avec des chances de réussite assez minimales. Un diplomate rencontré par Libé le dit franchement, si le président Biden n'a rien obtenu ou simplement des miettes, je ne vois pas vraiment comment le président français pourrait obtenir plus. La croix en rajoute une couche. Depuis le 11 septembre, Paris n'est plus forcément audible au Proche-Orient. La question sécuritaire a rapproché la France de la ligne israélienne et l'a éloignée de l'espace arabo-musulman. Conclusion, le pays semble aligné sur l'état hébreu et le voyage d'Emmanuel Macron va renforcer, aux yeux du monde non-occidental, cette impression. Le titre catholique assène le coup de grâce. La France est de toute façon de moins en moins crédible dans la région, à cause des tensions de politique intérieure, liées notamment aux nombreux différends suscités par les querelles autour de la laïcité et de l'immigration. Une polarisation, Léa, encore palpable hier à l'Assemblée nationale. L'hémicycle quasiment vide pour débattre du Proche-Orient n'a pas empêché les rares présents d'exposer leurs divergences, rapporte Libération. Des désaccords entre la majorité et les oppositions, mais surtout entre la gauche et la gauche. Entre les alliés de la NUP, le fossé a semblé s'agrandir encore, jusqu'à cette humiliation essuyée par la présidente du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot. Son discours, couvert par les huées des élus de la majorité, n'a guère été soutenu par les bancs socialistes, écologistes et communistes. Car elle est fié, surtout son chef honorifique Jean-Luc Mélenchon s'est rendu responsable d'un nouveau fait d'armes. Un très virulent message contre la présidente de l'Assemblée Yael braun pivet En déplacement à Tel Aviv. Réaction immédiate, une condamnation générale de la part des macronistes et un tollé à droite, note le monde. Mais à gauche, cela n'a fait que renforcer des divisions déjà creusées. Ce dont se félicite le Figaro qui n'attend qu'une chose. Déjà en surchauffe, la machine à polémique ne va pas tarder à exploser et avec LLFI. Et puis Léa, le système fiscal européen, lui aussi, est prêt à craquer. Oui, mais vide à pleurer, il lui manque 1000 milliards d'euros, autant d'argent envoyé vers des paradis fiscaux par les multinationales. Accablant, se désole l'UMA, à force de baisser constamment l'impôt sur les sociétés, les gouvernements rognent eux-mêmes leurs propres recettes. Il y a un autre problème, à chaque fois qu'on émet une règle en matière de fiscalité, on prévoit des dérogations pour la contourner. Et c'est bien là la preuve, conclut le Monde, que l'évasion fiscale n'a rien d'une fatalité. L'idée, elle euh, résulte de choix politiques, reste à faire les bons. La revue de la presse française de Léa Boutin-Rivière. Merci Léa, vous revenez dans moins d'une heure maintenant pour un coup d'œil à la presse euh, africaine.